0: Este episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis em parceria com o e Vivo. Acesse, informe-se, atue. Não existe Planeta B. umsoplaneta.globo.com
1: No Clima, o podcast do projeto Um só Planeta. Por aqui nós ouvimos vozes de variadas áreas com um tema em comum: a sustentabilidade. Eu sou o Guilherme Justino, repórter do Um só Planeta. E no episódio de hoje, o nosso convidado é Guilherme Cirquis, diretor do Centro Brasil no Clima. O centro age para influenciar a política e as estruturas de poder brasileiras de forma apartidária e trabalha na disseminação de conhecimento, elaboração de ações estratégicas e engajamento da sociedade para combater as mudanças climáticas. Nessa entrevista, Guilherme Sirquiz conta como o Centro Brasil no Clima, fundado em 2015 sob a liderança de seu pai, Alfredo Sirquiz, vem atuando na produção de conhecimento sobre o aquecimento global. A atuação também inclui a defesa de políticas públicas que possam proporcionar adaptação e mitigação no Brasil, além de causar impacto positivo para as populações mais afetadas pela crise climática. Vem com a gente conferir essa conversa. Guilherme, meu xará, muito bom estar conversando contigo aí e entendendo um pouquinho mais do seu trabalho, que é muito ligado nessa área do meio ambiente, né, e para entender um pouquinho justamente desse desse trabalho, eu queria começar te perguntando em relação ao Centro Brasil no Clima, né, uh, o que, que é essa instituição, o que, 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 que é o trabalho que se faz e como que o Centro tem trabalhado aí para mobilizar mais pessoas, mais instituições, mais governos uh, nesse combate à crise climática que a gente enfrenta no mundo todo, mas claro que o Centro da Atuação... Do, do Centro Brasil no Clima é aqui no país? Como é que tem sido essa mobilização? Guilherme, obrigado aí pelo convite para participação desse podcast. O Centro Brasil no Clima,
0: a gente fala né, que ele é um think and do think. Ele não é apenas um centro de reflexão, mas a gente também parte para a ação. Né? E a gente hoje está dividido basicamente em quatro principais áreas. Né? Nós temos uma área de estudos, onde a gente desenvolve diversos estudos, principalmente em parceria com a FRJ, com a, com a COP. Quem toca isso é o William Bills, que é o meu diretor técnico, que tem aí PhD em mudança climática, uma das pessoas que têm uma trajetória acadêmica incríveis nessa área. Temos um, uma segunda área, que é a parte de mobilização e capacitação, que é exatamente o, clima, o projeto do Climate Reality, que é um projeto onde a gente já treinou, já treinou é, mais de 10 mil pessoas aqui no Brasil. E nós temos uma área específica é, de advocacy e outra de relações internacionais, onde basicamente a gente faz articulação com tomadores de decisão e formadores de, de opinião. Hoje, quem está muito próximo de nós dentro dessa área é, é, é o Sérgio Besserman que, que é um grande economista né, que foi, uh, foi presidente do IBGE, temos o Fábio Feldman que é deputado constitucionalista que escreveu toda a parte ambiental, temos o Sérgio Xavier que foi secretário de meio ambiente por diversas vezes, então a gente conta aí com um time de, de peso que consegue dialogar com diferentes espectros aí da, da, da política nacional e da política local, que para a gente é muito importante, que a gente entende que hoje o grande problema realmente climático do Brasil ele envolve sem dúvida nenhuma a questão política governamental.
1: Perfeito, é bom ter esses grandes nomes. O Sérgio, inclusive, é nosso conselheiro no Só Planeta e os outros nomes a gente já ouviu porque são grandes, grandes pensadores desse, dessa área, né? E o quanto que ter esse, esse pessoal de gabarito por trás, assim, junto, né? Uh, Contribuir para essa, essa atuação tão importante do Centro Brasil no Clima, assim, o que o que, que esses... Uh, claro que tem muitas mais pessoas envolvidas, né? Mas o que que ter esse, esse pessoal com essa expertise que... Uh, tão importante também nessa área, contribui nessa nessa missão que tem do Centro Brasil no Clima hoje no Brasil?
0: É, a, a gente, assim, o que a gente brinca, né? A gente estuda, a gente capacita, a gente articula e a gente faz junto. É, mas o Centro Brasil no Clima, ele tem uma expertise muito forte mesmo no política, né? A gente é... é em, em português, a gente não consegue fazer tanta diferenciação como em inglês, né? Em inglês... Policy é mais políticas públicas, né? Em politics é mais essa política da articulação mesmo de que é o que a gente também, de uma certa forma, é, vê no dia a dia, que está grande parte na manchete nacional. A gente foca muito nessa parte da politics. É, a gente Tenta ter um, um diálogo muito próximo. A gente tem um projeto Governadores pelo Clima, é, onde 24 governadores assinaram uma carta entrando por governadores pelo clima é, e reafirmando o compromisso com o Acordo de Paris. Dentro disso, desdobrou diversas iniciativas, por exemplo no ano passado, quando teve a, a cúpula do Biden de mudança climática, esses governadores enviaram também uma carta compromisso para eles. Então a gente desenvolve essa relação é, próxima com os governadores é, e tenta, de alguma forma, sensibilizá-los e principalmente sugerir bastante pauta, daí sim da política pública, que a gente entende que vai ser mais efetiva. Nós temos um foco muito grande em assim, promover a política de descarbonização. É, o CBC ele sonha com que o Brasil chegue em 2045 como carbono negativo, como um país que, que é, emite menos e que pode, pode
1: exportar bastante crédito para o mundo todo bacana e talvez se não tivesse esse incentivo né, essa cobrança também por parte do CVC talvez alguns governadores não se comprometessem com essas metas que a gente precisa ter uh, comprometidas precisa ver funcionando né então uh, acaba sendo especialmente importante porque muito do, do combate à mudança climática passa pela política né passa pelo compromisso e pelo fazer né dos governadores aí do país inteiro como um, então talvez esse assim, essa essa cobrança esse esse estar junto e tal em cima né dessa temática uh, acaba contribuindo muito para governo a governo ali fazer do Brasil uh, realmente tomar mais protagonismo do que ele merece e que ele tem que ter né no combate aí às mudanças climáticas
0: é, e a gente precisa fazer que é, é, todas as metas de NDC realmente se cheguem, cheguem lá na ponta. Uhum. É, então, a nossa escolha muito específica de, de, de aprofundar esse trabalho com os estados é exatamente que o estado tem essa capacidade de fazer o elo do governo federal com os municípios. Uhum. É, então, Cada região né, ela tem as suas especificidades, tem os seus desafios, que são bem diferentes. O Pará tem um desafio completamente diferente de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. E a gente sempre tenta fazer um approach com muita humildade, sabe? Uhum. Eu sempre falo, a gente está fazendo agora o plano de bioeconomia e de financiamento do estado do, do Pará. É, a gente tenta buscar todos os exercícios, os brainstormings, sempre tentando envolver pessoas locais. A gente tenta buscar ser um facilitador, porque as soluções do, do, dos problemas, quem melhor para dar as soluções de quem conhece de perto o problema? Então, a gente lida com bastante humildade é, e, e tenta ser um trabalho muito colaborativo, tanto com as secretarias de meio ambiente é, quanto com as equipes de assessoria dos governadores.
1: Importante nessa né? ideia de pegar junto... assim. E pensando um pouquinho no como é que essa mensagem chega na sociedade, uh, tanto no teu trabalho no Centro fazendo clima, quanto pela, pela Climate Reality, uh, aí tanto do lado político e da academia, né, com pesquisadores, quanto pela sociedade com ativistas, uh, essa mensagem da importância, da necessidade, da urgência do combate às mudanças climáticas tem entrado com mais facilidade, assim, tem sido mais uh, tranquilo, digamos, uh, mostrar a importância de agir contra isso, né, não só de conscientizar, de falar mas de realmente ter ações contra isso? Ou ainda a gente encontra uma resistência aí desses diferentes atores, seja por desconhecimento, seja por realmente falta de vontade?
0: Olha, Guilherme, a gente está vivendo, na verdade, um, um momento muito interessante, né? Porque é, tivemos a pandemia, e eu acho que a temática é, em relação às mudanças do clima ela ganhou uma força muito grande, né? Desembocou ali na COP26, onde os países. É, reafirmaram suas metas, né? é, é, reafirmaram um compromisso maior. É, todos os relatórios que saíam do IPCC, que, que cada vez mais, infelizmente, são catastróficos, é, quando o pessoal falar, ah, os ambientalistas são apocalípticos. É, não, escutem é a, a verdade, ciência, é. a situação, não só apenas escutem a ciência, como se na pele, porque a gente é. já tem visto aí é, inúmeros exemplos reais que estão tá acontecendo é, que nem precisa entrar fundo mas por exemplo, essas chuvas choveu mais de 60% comparado até agora, que estamos gravando esse podcast que estamos em agosto, choveu mais de 60% comparado ao que, o que choveu do ano, do, do ano passado todos esses calores que estão sentindo -se também na Europa, enfim o é, pessoal está tá careca de, de saber e está agora começando de fato a sentir é, na pele é, mas, depois de tudo isso, depois da COP, tudo, a gente se defronta com a realidade. Uhum. Né? E a realidade da implementação para a transição é, não é fácil, ela é bastante desafiante. Então, explodiu uma guerra <risos> esse ano, os preços dos combustíveis dispararam, uhum. é, é, os, Europa, Alemanha, França... Outros países ali com uma situação complicadíssima em relação ao gás. No final, o pessoal quer tomar banho quente. Isso é completamente legítimo. Uhum. Isso. E, a, e a, a questão da transição acaba se esbarrando com, 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 com isso. Né? Então, é, temos um desafio enorme aí na transição, principalmente em relação à questão da inflação, à questão de aumento dos preços, é, e a gente vai precisar trabalhar muito, porque eu acho que a compreensão está muito óbvia que existe, mas a questão agora é como é que a gente implementa essa política de transição uma vez que ela acaba desagradando diversos grupos de interesse e acaba, uhum. inclusive, chegando é, a ser, por, por, por vezes, uma questão prática de dificuldade. É o preço do combustível que precisa passar por uma, uma transição enorme. É, 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 é o, talvez, o produto que agora, com um processo diferente... É, ele ainda não ganhou escala e ainda está um pouco mais caro porque ele é produzido de uma forma mais sustentável. Enfim, nós temos todos esses desafios e, e, e eu acredito que, que agora talvez para nós que trabalhamos com isso, nosso grande desafio é trazer soluções e ajudar a implementar essa transição, porque, sinceramente, Guilherme, existe negacionista, mas vai ter sempre negacionista aí, tem gente falando <risos> que a terra é pulando, sempre vai ter os negacionistas, mas eu acredito assim que, sem dúvida nenhuma, as pessoas estão completamente conscientes que a gente
1: está vivendo um problema seríssimo. Acho que a realidade é para a maioria da população, né, que está cada vez mais consciente e cada vez mais cobrando também de governadores, agora a gente tem eleições, que esteja atento a esse tema, né? E claro que esses desafios, né, traz um exemplo muito importante, que é a questão da guerra, que é impossível de prever, que a gente vê, por exemplo, a China, que é um gigante no setor de energia, usando mais carvão, sendo que a gente comprometeu ali na COP26, meses atrás, a reduzir gradualmente esse, esse uso, né. Então, claro que a gente tem coisas imprevisíveis e coisas que vão acontecer que a gente não pode controlar, mas o importante é estar muito atento a uh, essa questão, assim, né, tá conscientizando e estar... Tá como tu falou muito bem, trazendo soluções, que a gente tenta também uh, buscar aí. Mas essa mensagem tem chegado cada vez a mais pessoas, né? das pessoas, claro que tem, sempre tem um negacionista, mas acho que a maioria das pessoas hoje está tá, conectada essa essa realidade, né? E está até cobrando, né? Por exemplo, das marcas que têm alternativas mais sustentáveis. Uh, acho que hoje em dia virou mais do que uma necessidade, virou quase que um um ponto favorável, assim, a quem realmente implementa uh, práticas mais sustentáveis, né, na sua cadeia de, de produtos, enfim, virou um diferencial importante que, inclusive, valoriza a marca hoje em dia, né?
0: Não, sem dúvida, eu acho que desde a carta lá da BlackRock em 2019, eu acho que esse mundo aí da, da SG é, cresceu, ganhou um espaço gigantesco, mas, de fato, ele tem que refletir, né? Não pode ser aquela questão do greenwashing, acho que tem que ter métricas, tem que ter um monitoramento claro. Essa, até essa questão do crédito de carbono, que ela é importantíssima, sou super favorável ao mercado de carbono, mas não adianta nada a empresa ficar apenas né, investindo em mercado de carbono quando ela não faz seu dever de casa para exatamente diminuir a sua pegada de carbono, melhorar os seus processos para emitir cada vez menos. Né? O mercado de carbono funciona de forma eficiente se você tem o chamado teto, o cap. Né? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração e as práticas, melhores práticas, têm que ser utilizadas. Hoje, se o agronegócio, é, eu acho que grande parte dele já percebeu que se não fizer o dever de casa vai perder mercado internacional, uhum. isso é, é, é muito óbvio. Né? Acho que as empresas de petróleo, por exemplo, estão vendo que se elas não reinvestirem os dividendos dela é, em mais inovação na área de renovável, daqui a pouco eles vão perder mercado. E eu vejo é, hoje, né? Você sabe que eu vim do Ministério de Fiquei três anos no Ministério de Minas e Energia, lidava muito com as empresas de energia, é, e eu vejo muito uma diferença do que era o discurso de, de há uns quatro anos atrás para, para agora. Uhum. Então, não tem jeito, as empresas vão ter que se adaptar, e principalmente os bancos, né? É, não adianta continuar é, tendo métricas antigas para investir. os investimentos eles precisam ter externalidades positivas. é um, um ponto que, que sinaliza uma coisa curiosa que foi agora a aprovação né, da lei nos Estados Unidos a, a lei é, de redução é é, de inflação e ela teve aí é, investimento em renováveis e é, investimento em economia verde está na casa de 370 bilhões uhum. é, de dólares, né? é, com uma previsão de uma redução de 40% de gás carbônico até 2030 para os Estados Unidos. Uhum. É, e tem um, um, uma coisa interessante, que ela também, além da parte de mudança climática, tudo, né, tem também outras questões, por exemplo, ligadas à indústria de medicamentos. Uhum. Então, o pessoal tem tá falado muito. Olha que interessante, as duas indústrias mais poderosas é, tomaram agora um, um, um sacode que é a indústria uhum. de petróleo e é a indústria de medicamentos então a gente enxerga que tem algo aí que está mudando e que é uma oportunidade é, de trabalho e principalmente em, em, numa, num
1: lobby que antigamente era praticamente impossível de ser vencido Perfeito, tem que mudar o jogo e tem que mudar nesses grandes players assim, né? porque claro que é super importante a participação de todo mundo, mas o impacto das empresas gigantes, desses setores com contribuição mesmo para a economia, é muito significativo. Então, mudando lá, a gente pode ver um impacto mais rápido, né? <risos> pode acontecer umas mudanças mais rapidamente aí do que ficando só, enfim, pequenos atores aí do, do sistema. Certamente. Outra coisa que eu queria te perguntar, tu, tu, como eu estou lendo no início, quanto o como né, que o CBC é um think and do tank. A gente ter, sabe os think tanks, que enfim são centros de pesquisadores aí de pensamento que tem claro sua importância mas nessa área da, das mudanças climáticas como também mencionou antes a, a gente tem é muito importante buscar soluções né então o, como que essa esse esse mote do Centro Fazendo no clima como think and do think uh, contribui para isso assim o, o porquê que mais do que só pensar é como uh, claro que isso tem uma importância gigantesca mas o agir também uh, faz a diferença nessa área que é tão importante a gente estar tá Uh, vendo atividades acontecerem mais do que só alertando para o que eu preciso fazer, né?
0: É, o, o, eu falo assim, né? Aí tem um desafio, vamos dizer, do, do dos think tanks, né? Eu acho que uhum. os think tanks eles são um instrumento importantíssimo de, de reflexão, é, de propagação aí de ideias, de opiniões e, e tudo. Mas hoje, né? Você em tudo precisa ter métricas e mostrar qual é o impacto de fato que você está fazendo e você conseguir mensurar o impacto dessa parte de advocacy, de propulsão de ideias, de reflexão não é fácil, uhum. até porque é, muito desse trabalho não é feito apenas por uma organização, são feitos para diversas organizações então, a gente sempre fica aqui, principalmente nós aqui do CBC, o tempo todo a gente vem falando em todas as atividades que a gente faz, os estudos, qual vai ser o impacto de fato disso, o que, que isso vai ter de desdobramento, vai ser explicar um número só por explicar ou, ou aquele número vai representar alguma coisa, a gente vai pegar aquele número e realmente vamos fazer um, um ataque específico em determinados estados, com determinados governadores ou com determinadas organizações. Então, a gente está sempre tentando é, olhar e ter um olhar da prática, como é que uhum. isso impacta, como é que a gente faz com que isso se fomente. E, por um outro lado, o, o Centro Brandesil no Clima vem buscando muitas parcerias é, né, para, de fato, desenvolver soluções. Por exemplo, é, nós temos um projeto específico que tam, estamos com um laboratório em Fernando de Noronha, uhum. onde a gente está com uma empresa específica trabalhando com, na, dentro da ilha toda essa parte de logística reversa, estamos fazendo também testes com veículos elétricos e estamos testando soluções que a gente entende que precisam ser replicadas em outros locais e, eventualmente, ser expandidas num contexto de grandes cidades, uhum. é, de grandes metrópoles e tudo. Então, essa ideia de a gente sair apenas é, do estudo, é, do diálogo e a gente levar para prototipagem ela eu acho que é extremamente importante porque a gente vê na prática quais são os problemas e a gente pode endereçar as soluções de uma forma mais pragmática e mais objetiva.
1: Perfeito. que Especialmente nessa área ambiental é importante ver essas ideias sendo papel e sendo realmente jogadas ao mundo ainda, né? pra realmente a gente ver funcionando, porque uh, é uma questão muito comum na sociedade como um todo, mas nessa área ambiental a gente vê o quanto que o exemplo é importante, né? Uh, então, tu ver lixo na rua, talvez fique com uma má impressão, mas tu ver uma rua limpa, tu não tem vontade de sujar a rua, tu vê ações uh, ambientalmente positivas, tu vai também tá repercutindo isso, né? Então, acho que quanto mais ação, quanto mais a gente colocar ideias na prática e saindo do papel mesmo, a gente vai ver mais pessoas se unindo porque vão vendo o que realmente está acontecendo, né? Não dá aquela ideia de que a minha participação não vai fazer diferença, pelo contrário. Mostra o quanto que a gente, somando, consegue realmente fazer uh, uma diferença importante em escala, não só na nossa casa, mas na cidade, no país, no mundo, né?
0: Exatamente. Nada, nada, nada a gente consegue fazer sozinho.
1: Uhum.
0: Né? A gente sempre precisa é, ter esse espírito de, de cooperação e de parceria. E, e para a gente também... É, é, isso é muito importante, a gente se relaciona muito com outras organizações também do terceiro setor, tenta somar força aí o máximo possível, tem muita gente fazendo trabalho super bacana é, nessa área e a gente sempre tem que estar pensando em como é que podemos potencializar é, juntos e, serem, e sermos
1: de, de fato agentes de, de mudança, mudança visível mesmo. Perfeito. Queria falar agora um pouquinho do programa Descarbonários, que, se eu não me engano, mas me corrija se eu estiver errado, está dentro do, da atuação do Centro do Brasil do Clima, né? Faz Sim. parte, tá, perfeito. O que, que é, eu sei que ele funciona para capacitar, para conectar, para articular a rede de lideranças aí, uh, em prol da pauta do clima no Brasil, mas de que maneira que funciona esse programa, e se explicar também um pouquinho da origem do termo Descarbonários, que eu sei que está muito ligado ao Alfredo Cirquis né, o, o, por que, que surgiu esse programa e um pouquinho da origem uh, desse termo aí, que ficou tão ligado a família Serkis? Olha, é,
0: a gente fala muito de um novo, né? como eu já, já mencionei, qual é a nossa missão? A nossa missão é promover a política descarbonária né, do Brasil. E o descarbonário a gente é um programa que tem um foco, de fato, nas lideranças climáticas. Uhum. Então, um programa do climate, a gente forma a gente cria massa crítica, a gente cria pessoas que são treinadas, é, que entendem qual é o espírito da coisa, e a gente pega isso e, de fato, tenta desenvolver em diversas áreas. Por exemplo, nessa área dos governadores, como eu falei, nas áreas de jornalistas a gente lançou esse projeto também, Jornalistas no Clima, uhum. onde a gente quer também poder criar uma coesão entre os jornalistas das áreas ambientais para ter também uma troca de experiência grande com eles, para poder é, também é, alavancar essa temática é, nas universidades, nas escolas de jornalismo, cada vez mais, porque o jornalismo ficava, dessa pauta, ficava muito na ciência, né? Tudo. Uhum. Não, ela, ela extrapola apenas as manchetes de ciência e vai muito para a parte de economia, vai para a parte do dia a dia mesmo de é. cidades, então é, o programa descarbonário é esse, todo mundo pode ser um descarbonário, então, a nossa ideia é que em diferentes áreas a gente possa ter esses agentes transformadores e dar todo o apoio, não apenas de capacitação deles, mas de criação mesmo de coesão, uhum. de colaboração entre eles, como é o caso, por exemplo, dos jornalistas no clima.
1: Legal. Para encerrar essa conversa, Guilherme, eu uh, te perguntar um pouquinho da... como é que foi a questão, acho que está muito ligado isso desde o início da tua vida, a questão da educação ambiental, Uh, dentro da tua formação, assim, uh, imagino que tenha sido um tema que chegou muito cedo na tua casa, mas também para saber um pouquinho do quanto que isso acabou te mobilizando, uh, não só profissionalmente, né? Hoje, atuando no Centro Brasileiro do Brasil, no Clima, no Climate Reality, uh, tendo essa experiência no Ministério de Minas e Energia, enfim, algo que realmente te acompanha há muito tempo, né? Mas o quanto que essa, ter esse contato com essa, essa questão da, da importância do meio ambiente da educação ambiental desde o início, Uh, tu vê que realmente faz uma diferença, assim, para além do profissional, mas realmente no, nesse modo uh, de se portar como alguém na sociedade que se importa com o planeta, assim. E também o quanto que seria importante a gente trazer isso para mais pessoas, de repente, uh, desde o ensino fundamental, enfim, realmente fazer isso virar parte da nossa realidade. Como que tu enxerga a importância dessa questão, dessa educação ambiental na formação aí? de uma sociedade que seja mais atenta ao combate à mudança do clima?
0: É, eu acho que, assim, a, a, escola, a escola, os colégios, eles cada vez mais eles precisam pensar fora da caixa. Eu acho que tem, sem dúvida nenhuma colégio que, que tem esse approach, mas é, eu acho importantíssimo ter a questão da educação financeira, é. a, a questão de, de, de cidadania e a questão, obviamente, dessa parte ambiental de conscientização, de, de, de saber quais são as melhores práticas no dia a dia, as melhores escolhas como consumidor também que a gente pode estar tá fazendo. Para mim, obviamente, foi sempre muito natural porque meu pai sempre é, me fez viver dentro do contexto da harmonia, né, com a, com a natureza. Então, assim, as minhas lembranças quando era pequena era do meu pai inaugurando as ciclovias uhum. né, do Rio de Janeiro, né, e aquilo era fantástico, que era uma forma da gente pô, trazer um melhor meio ambiente para a cidade. Né? As pessoas, às vezes, quando fala de meio ambiente, pensam né, sempre na floresta, né, é sempre uma coisa longe. Não, a gente tem que ter a consciência que o meio ambiente está aqui. E, 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 no meu caso, né, que vivo no Rio de Janeiro, uma grande cidade, estou sempre em São Paulo também, a gente precisa pensar na qual... É, de que forma a gente pode melhorar a qualidade de vida. Então, é, desde pequeno, sempre foi andar muito de bicicleta, é, a questão também dessa parte de alimentação sustentável é, sempre foi, foi bastante importante, é, a visão da coleta de lixo, que são coisas que são, são básicas, né? que são comportamentos básicos do nosso dia a dia. E... Mas meu pai sempre... Né, é, tentava sempre ir bastante além disso, né, e, claro. e, então me carregava para as Copes desde pequeno, então fui para a Cop 15 junto com ele, é, foi uma coisa divertidíssima, e foi lá o que, que eu descobri na época, em 2009, é, o, que, é, o que a energia solar estava acontecendo lá fora, que ia acontecer no Brasil, né, uhum. e aí, toda a minha história profissional começou daí, né, e aí eu fiz minha monografia na graduação é, de uma empresa de energia solar e, quando ainda não tinha absolutamente é, nada no Brasil em 2011, eu fiz, ajudei a fazer o primeiro projeto é, de, de energia solar conectada à rede. Uhum. É, então, foi, acabou, de fato, sendo uma coisa muito natural. Né? Estudei a administração de, de empresas, mas, naturalmente, eu caí numa área que tinha um envolvimento muito forte, né, e sempre buscando ter esse impacto, né, meu sonho naquela época era, assim, popularizar a energia solar exatamente para a gente ter a possibilidade de ter uma energia mais verde, então isso foi natural, acaba sendo de fato
1: natural da convivência
0: familiar, né. Perfeito, Guilherme.
1: Eu queria te agradecer bastante por essa conversa aí. Muito bom saber um pouquinho da tua própria atuação né, nessa área do clima e do Centro do Clima, também do Climate Reality, que é outro papel super importante na formação aí, no mundo todo, né? Um projeto global. Mas super importante estar te ouvindo falando sobre isso aí. Eu te agradeço bastante pela participação.
0: Eu que agradeço, Guilherme. É uma honra poder. Adoro o seu podcast e estou aí sempre à disposição.